0: Et le truc, c'est que la masculinité, c'est toi qui choisis ce que tu veux mettre dedans, quoi. Et puis, euh, ben, moi, j'ai dit que la, mon nombre de spermatogites, ça faisait pas partie de ça. À la fin des fins, tout ça, c'est, c'est malléable. T'as...
1: C'est des représentations.
0: Exactement. Puis après, si toi, t'acceptes d'avoir euh, les représentations des autres qui vont dire qui toi, tu es, en fait, je tu penses que tu vas être malheureux. Moi, j'ai dit, OK, mais ben, le fait que j'ai qu'un spermatogite qui court après un autre, euh, ben, ça fait pas de moi moins un homme, quoi.
1: Quand le chemin vers la parentalité est plus sinueux que prévu, cela donne des récits honnêtes et émouvants, mais toujours couronnés d'espoir. Bienvenue sur Arrête d'y penser, le podcast qui lève le tabou autour de la procréation médicalement assistée. Oh là là, drôle de période que celle qu'on est en train de vivre. Hein. Si tu m'avais dit il y a quelques mois que du haut de mes bientôt 32 ans j'allais vivre une situation de pandémie globale, eh ben je t'aurais probablement rayonné et surtout, je t'aurais prié de garder tes théories complotistes pour toi, tu vois. Et voilà qu'on y est, c'est dingue. À la base, une autre invitée devait venir témoigner à mon micro cette semaine. Mais isolation sociale oblige, j'ai dû changer mon fusil d'épaule. Mais c'est pas grave, car mon intervenante cette semaine est très spéciale. À mes yeux, c'est peut-être le plus spécial de tous, car il s'agit de Damien, mon mari. Bah ouais, lui aussi c'est ce que c'est un parcours PMA. Je me suis dit qu'entendre sa version des faits à travers sa perspective masculine pouvait être super intéressant. Alors je préfère vous prévenir, hein, mon Damien ne maîtrise pas du tout, mais alors pas du tout la langue de bois. Et quelques... Allez, beaucoup. De gros mots, ont pu lui échapper. Allez, je vous souhaite une belle écoute et lui laisse la parole. Damien, je suis contente de t'avoir à mon micro aujourd'hui parce que c'est vrai que cette discussion-là, on n'a jamais tellement pris le temps de la voir. Dans nos quotidiens bien chargés, c'est vrai que la vie s'en mêle et on n'est jamais, jamais revenu sur notre parcours PMA, finalement. Et je trouvais du coup intéressant qu'on ait un peu cette discussion qui sera comme une discussion de couple, mais aussi de voir comment toi, tu avais vécu ce parcours à travers ta perspective masculine. Et quel bilan t'en fais aujourd'hui finalement Donc je te laisse peut-être te présenter.
0: Alors je m'appelle Damien, j'ai 32 ans, je suis l'heureux mari de Renata et aussi l'heureux papa d'un petit Hector qui a passé un an et qui remplit rempli notre vie de joie.
1: Et qui est très intense, ouais, ça s'est dit. Alors Damien, comment est né pour toi le désir d'enfant
0: Alors, moi, je ne peux pas dire qu'il y a eu une naissance de désir d'enfant, parce que pour moi, ça a toujours été évident qu'on allait avoir une famille, puis qu'on allait avoir des enfants, que j'allais avoir des enfants. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a eu un moment où il y a eu un déclic qui s'est fait chez moi, ou comme ça, mais c'est plutôt euh, quelque chose qui a monté petit à petit. Puis après, euh, bah, quand Renata a dit ah, « bon, ce ne serait pas le moment d'avoir des enfants bah, », je dis « Ouais, bah, pourquoi pas ?» enfin, Pour moi, il n'y a pas eu de déclic, mais ça a toujours été une évidence.
1: Et tu dirais qu'elle est due à quoi, cette évidence
0: je sais pas, le fait que peut-être quand j'étais élevé, je viens d'une famille heureuse. Pour moi, ça a toujours été... Je me voyais pas vieillir seul, en fait. Pour moi, c'est la tristesse absolue, quoi. Après, euh, chacun mène sa vie comme il veut, mais pour moi, c'est incompréhensible, en fait, de ne pas vouloir fonder de famille, quoi.
1: J'ai plus les chiffres précis, mais je crois que ça faisait en tout cas trois ans qu'on était mariés, quand on a décidé qu'il était peut-être temps pour moi d'arrêter la pilule et de se mettre dans ses essais. Comment, toi, t'as vécu les premiers mois où on essaye et où finalement on se rend compte que ça ne vient
0: pas Ça n'a pas vraiment dû me marquer, parce que pour dire la vérité, je ne m'en souviens pas trop de, ce, de ces essais, enfin de, du début. Franchement, je ne m'en souviens pas trop, donc je ne peux pas dire que ça a dû me marquer plus, que, plus qu'autre chose. Quoi. Ça ne t'a pas choqué plus que ça quoi. Ben, Non, non. Moi, je ne sais pas, j'avais lu que ben, ça pouvait mettre une année, donc je me suis dit « bon, ben, ok, ça peut mettre une année ». Je ne vais pas poser plus de questions que ça.
1: Et qu'est-ce que tu as ressenti quand au bout d'un an je t'ai dit qu'il fallait consulter que là on devait peut-être aller voir un médecin et voir pourquoi ça marchait pas
0: Pour moi, c'était évident qu'il fallait aller voir un médecin, j'ai pas pas senti comme une échec de notre couple, comme un échec de notre couple parce qu'il fallait aller voir un médecin, alors ça pas du tout.
1: Est-ce que tu as senti une certaine pression peut-être
0: Non, alors non, moi j'ai pas senti de pression mais parce que c'est Renata qui avait une pression au fond d'elle d'avoir un enfant. La pression, il si y avait une pression, c'était là mais moi en tout cas je n'ai pas ressenti de pression d'aller voir un médecin. Puis j'ai toujours été hyper ouvert euh, d'aller voir un médecin, on allait ensemble je crois. Oui, deuxième, oui. donc euh, franchement de mon côté il n'y avait pas de pression ou de, de malaise. À, enfin, à ça ce t'a niveau-là. pas
1: stressé de te dire oh là là je vais voir un médecin parce qu'on essaye d'avoir cet enfant et on n'arrive pas. Non, non. Et donc euh, on va voir mon médecin qui nous prescrit toute une série de tests pour moi et pour Damien. Et à toi il te prescrit donc le fameux spermogramme. Quid, (rire) comment tu t'es senti quand tu as dû te rendre à cette clinique pour justement euh... faire cet examen
0: Donc je suis allé faire le premier spermogramme. Donc euh, je suis allé à la clinique des Grangettes et à savoir que c'est, on va le dire comme ça, c'est l'endroit le plus bizarre dans lequel je me suis branlé toute ma vie. (rire) (rire) C'était vraiment. Non mais la porte, je me souviens tout le temps, c'était dans le sous-sol. Donc il n'y avait pas de réseau. La porte était toute fine et puis il y avait le couloir où il y avait plein de gens qui passaient. Et es là dans cette toute petite salle et entends les gens parler, je me sentais toute ma vie, j'entendais les infirmières parler du barbecue qu'elles ont eu le week-end et tout, et toi es là, tu dois te bron- c'est quoi c'est ce truc C'était vraiment, vraiment bizarre quoi, et en euh, plus il n'y avait pas de réseau, quand tu te connectais sur le wifi de la, de la, <rire> de la, de la, de la clinique, tu voulais sur un site de cube, ben, ça t'est bloqué parce que t'avais pas le droit de voir <rire> du portable. c'était vraiment, non, c'était assez compliqué un truc qui a dû être fait, ça durait plus longtemps que prévu quoi.
1: Et il n'y avait même pas une vieille revue
0: Si, si, mais tu t'attends pas les toucher, quoi. Genre, ça ne va pas, ou quoi. Genre, non, puis après, tu commences à divaguer, genre combien de mecs se sont branlés ici. Et... Non, non, c'était, c'est une expérience hyper bizarre, mais bon, voilà, ce n'est pas, c'est pas la fin du monde. Mais c'est clair que je suis ressorti de là un peu ouais, différent, on va dire.
1: <rire> une expérience transformatrice, on va ouais, dire exactement. ça comme ça. Et donc, toi, tu fais tes tests de ton côté, moi, je fais mes tests. Il s'avère que mon médecin voilà, découvre chez moi le syndrome des ovaires polykystiques. Et chez toi, une oligospermie, à savoir qu'une oligospermie, c'est quand dans l'éjaculat, il n'y a pas assez de spermatozoïdes. Ceux qui sont, sont bons, ont une belle mobilité, ont une bonne forme, mais c'est juste qu'il n'y en a pas assez. Est-ce que tu te souviens ou pas comment tu as appris le diagnostic
0: Mais c'est toi qui me l'avais dit, c'est ça Quand j'étais ouais, en Afrique exactement. Oui, ouais, je me souviens, j'étais euh, au Togo, dans un petit hôtel, ouais, je me souviens, j'étais au Togo, et puis tu m'as appelé, et puis j'étais en pleurs et tout pour me, m'expliquer et puis pour me dire euh, ce qui n'allait pas chez moi. Quoi. puis Je me souviens que c'était assez difficile pour moi parce que pour dire la vérité, à ce moment-là, je n'avais pas vraiment compris qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce que ça ne voulait pas dire. Toi, je, moi, j'étais là-bas pour le travail, tu es dans ta chambre d'hôtel, on t'appelle pour te dire... T'as pas de sperme, tu fais, pff, c'est quoi ce bordel? Il a ta femme qui est, qui est effondrée. Et tu dis, bon, ben bah, j'ai pas trop compris ce qui se passait pour dire la vérité, mais ce qui m'a vraiment le plus blessé à ce moment là, c'est d'être ben, loin de toi et puis pas de pouvoir te, te réconforter et puis te dire tout, a, tout va bien aller. Mais c'est ça le truc qui m'a le plus blessé, c'est d'être loin en fait.
1: Ouais, donc tu t'imaginais pas ce que ça voulait dire pour la suite en fait, ce ouais, que ouais. ça représentait pour la suite finalement.
0: Ouais, je veux... pour, pour dire vérité, à ce moment là, j'ai aucune idée. Genre, je dis, bon, ben, c'est sûrement pas cool, tu vois, mais j'avais pas de j'avais aucun point de référence quoi. Ce qui était difficile, c'était toi qui étais si mal, et moi qui étais loin, puis enfin, en plus sa connexion était mauvaise et tout. Enfin, c'était...
1: c'était des conditions très difficiles pour annoncer ce genre de choses. Toi qui étais loin, dans un pays où la communication était hyper compliquée, mais c'est vrai que moi, quand j'ai reçu ce diagnostic-là, toi tu revenais, je crois, dix jours après, ou un truc comme ça, et je me voyais pas garder ça pour moi, tu vois. Je me disais, attends... Ça fait tant de mois qu'on essaye. Enfin, j'ai peut-être un élément de réponse pourquoi ça marche pas, je peux pas attendre qu'il revienne. Quoi. Enfin, il fallait, entre guillemets, que je partage ma peine. Et, euh... et c'est vrai que malheureusement, c'est comme ça que ça s'est fait. Quoi, au téléphone. Tu dis que ce qui a été le plus dur pour toi, c'est finalement d'être loin à ce moment-là. Mais comment tu reçois ce diagnostic Est-ce que tu dis, ah bah mince, moi aussi, quelque part, je contribue, entre guillemets, au problème
0: Ah ouais, non mais bien sûr. Après, une fois que tu comprends exactement ce que ça veut dire, et puis les enjeux que ce qui fait que ça va être très difficile d'avoir des enfants de façon normale, bah, c'est clair que moi je, je me sentais hyper mal, j'étais, j'étais, je me sentais hyper coupable. Je me disais, ok, c'est ma faute, si on n'arrive pas à avoir d'enfants, euh, Renata elle va devoir, devoir faire des traitements, elle va se piquer, enfin, c'est vraiment des traitements lourds pour la femme, hein. ce n'est c'est pas, c'est, c'est pas facile. Quoi. Toi, quoi. tu
1: savais déjà qu'il y aurait des traitements ou pas Tu t'imaginais déjà ou pas euh,
0: À ce moment, je sais pas. Je pense que j'étais, je me suis senti très coupable dès le début, quoi. Mmh. ça c'est ce que je me souviens, coupable du fait que, ben, que ce soit ma faute, que ça fait des mois que ça fonctionne pas, puis à savoir que bien sûr tous les mois où Renata tombait pas enceinte c'était genre en mini-drame à la maison pendant quelques jours, donc c'était vraiment enfin c'était déjà pas facile, donc euh, je me dis bon bah tout ça c'est à cause de moi enfin c'est, c'est clair que je me sentais pas bien.
1: je pense que pour l'homme il y a un fort sentiment de culpabilité qui émerge hein, quand Ah ben parle ouais, ce ben ouais. de
0: choses c'est clair que c'est... non c'est pas facile quoi, c'était pas facile, surtout que je pense que quand il y a une femme qui veut tomber enceinte, c'est très présent, puis elle pense à ça presque tout le temps, et puis dire que c'est euh, c'est ta faute, bah, ça fait mal, parce que finalement, tu blesses la personne que tu aimes le plus, et puis euh, c'est pas facile à avaler. Hein.
1: Moi, ce que j'ai toujours essayé de faire, dans la mesure du possible, parce qu'après, c'est clair que as les sentiments qui s'en mêlent, et les hormones, tout ça, c'est pas toujours évident, mais... Ce que j'ai toujours essayé de dire, c'est que moi aussi, quelque part, ben, j'avais mon problème hein, au verre polykistique Damien avait le sien. En fait, dès qu'un couple est touché par une de ces conditions, peu importe laquelle, et peu importe lequel des partenaires finalement est touché, ça devient le problème du couple, et non pas d'une seule personne, parce que c'est un désir d'enfant qui naît à deux, et qui finalement se réalise à deux, tu vois.
0: Voilà, je sais, mais ça c'est le discours que tu m'as toujours tenu, mais peu importe le discours qu'on te dise, moi je sais pas du tout ce que je ressens, et même encore aujourd'hui, je ne ressens pas du tout comme ça, pour moi c'est ma faute, mais mais après c'est des choses qu'il faut que toi tu acceptes et puis qu'il faut accepter et avancer vois, ton tout discours sur le couple et tout c'est très joli et puis c'est dans le fondamentalement c'est vrai hein. mais moi je le ressens pas je le sais pas du tout comme je le ressens
1: tu dis qu'encore aujourd'hui tu ressens la culpabilité
0: bah ouais bah après j'ai accepté puis j'ai avancé je me suis pardonné puis puis en plus on est recteur donc c'est plus facile mais bien sûr que je veux dire c'est pas une culpabilité qui monte et je me sens mal tous les jours non parce que je l'ai accepté puis j'ai dit c'est en état de fait puis maintenant tu dois bah, accepter la réalité comme elle est, puis tu dois avancer. Mais bien sûr que je me sens toujours coupable aujourd'hui.
1: Ouais. Et puis surtout que c'est une condition, je veux dire, c'est pas une de tes actions qui a mené à cet état-là. Tu vois non ce que alors, je veux dire Non, mais là, je te hein.
0: parlais de. Donc, En fait, suite à ce diagnostic, je suis allé voir euh, deux urologues, c'est ça Différents ouais. Parce que franchement, le premier c'était un vrai connard. Et puis <rire> le truc c'est qu'en fait, les deux ils te donnent à peu près le même diagnostic. C'est que t'es en bonne santé, t'as... on n'a aucune idée de pourquoi t'as ça. Peut-être que dans trois mois ou dans six mois, le taux de sperme sera remonté. Genre, puis après, on te donne toutes les excuses du médecin qui sait pas ce qui va pas. C'est le stress. Euh, t'as fait, est-ce que tu as fait du vélo Enfin, non, n'importe quoi. Puis, donc, eux, ils n'ont aucune idée. On va te dire que c'est peut-être les produits chimiques dans l'air. Bon, bah ça, ce n'est pas vraiment ma faute. Quoi. Et ce qui est difficile, c'est qu'il n'y a pas de, de faute de ma part qui fait que j'ai cette condition. Quoi. Donc, tu te dis, bon, ben, voilà.
1: Ouais c'est et hyper puis, diffus. Ouais, quoi. Et
0: puis après, on te dit, quoi si ça se trouve, dans 6 mois, il n'y aura plus de problème. C'est, ok, bah, ça veut dire qu'il faut faire quoi on va pas faire de de, de parce que dans six mois il y aura peut-être plus de problèmes enfin... donc c'est assez bizarre en fait comme comme problème pour dire le... enfin, comme condition quoi parce que tu ne peux pas faire grand chose alors bien sûr là j'ai là je, j'ai suivi un régime de, de pilules et tout puis de, enfin, de, d'hygiène de vie pour aider euh, à contrecarrer ce problème mais c'est peut-être ça peut-être pas rien du tout
1: ouais on a aucune évidence que ça marche ou pas quoi ouais. ah, non.
0: donc enfin euh, bon moi je fais ce que j'ai, j'ai pu faire enfin j'ai essayé de faire ce que j'ai pu de mon côté mais c'est et qu'est-ce que tu fais limiter. Ah, maintenant Ouais. Typiquement, je bois pratiquement plus d'alcool. J'ai quand même une hygiène de vie hyper, euh, hyper saine. Je ne fume pas. Euh, euh, on ne peut pas dire que je, je, dors, beau, je dors bien. Euh, je mange quand même assez bien. Et en plus, je prends des suppléments qui aident euh, normalement le, enfin, les, les spermatozoïdes. Donc, c'est des, genre, du zinc, du magnésium, de la vitamine C, maca. Du, le maca. Je, enfin, je, bon, il suis...
1: faut savoir que Damien, je pense qu'en moyenne, il prend, sans déconner, 20 pilules par jour, quoi. Donc, euh, non, voilà, dans non, ce lot de okay. 20 pilules, il y en a qui, <rire> qui a certainement non, la bah, production de spermatozoïdes. Exactement. Non, parce
0: que bon, j'ai 32 ans, mais mon grand but, c'est d'être en pleine forme et beau gosse à 120 ans. Et c'est pour ça que je prends soin de moi. Le taux de sperme qui est bas, bah, c'est un souci quand même. Donc, il faut quand même le régler d'une façon ou d'une autre. Quoi. Et puis, euh, donc, on verra. Mais là, je lui ai prévu de refaire mon spermogramme euh, plus tard et pour voir si ça a remonté ou pas. Mais
1: on verra, on vous tiendra au courant. On vous tiendra au courant, Damien. Vous communiquera ces nouveaux chiffres. <rire> Enfin bref, donc ouais, cette culpabilité qui tronge, quoi, quand même, encore aujourd'hui.
0: Ouais, on va dire que je me sens coupable peut-être, mais je, je, entre guillemets je me suis pardonné. Mm-hmm. Je dis bon, bah, maintenant c'est comme ça, il faut que tu avances quoi.
1: On reviendra sur cette question de se pardonner peut-être un peu plus tard dans la discussion. Mais voilà, je me souviens que donc après ce, après ce diagnostic, mon médecin me dit bon, bah, on va commencer par les inséminations. Euh, je me souviens que je reviens donc de ce rendez-vous, je vais chercher mes piqûres, etc. Quand tu vois tout ça qui débarque, <rire> ces piqûres que je les stocke dans le frigo, et qu'est-ce que ça représente, tu te dis quoi
0: ah ben voilà, Franchement, c'était pas facile parce que ben, ces inséminations n'ont pas marché. Et puis tu dis, euh, ok, et puis c'est de ta faute. Ta femme, elle doit se piquer tous les jours à des certaines heures. C'est vraiment, c'est, c'est pas facile. Euh, puis on touche les hormones. Bah, et puis tout ça, c'est quand même, moi, je me sens, c'était quand même ma faute. Quoi, moi, c'est comme ça que je ressentais. Et euh, c'est clair que ça n'a pas été facile, quoi. Et surtout que le pire, c'est quand tu sais que tes inséminations, ton gynéco, il te dit Ouais, bon, il y a vraiment très peu de chances que ça marche, mais on va quand même le faire. T'as là, mais mec, pourquoi on le fait C'est quoi ce bordel enfin, ouais. je, Là, j'étais assez vénère contre pourquoi on, on fait des trucs qui ont peu de chances que ça marche enfin, Ça, j'ai vraiment pas très bien compris. Puis j'ai trouvé qu'on n'a pas, pas essayé de vraiment de ménager la femme dans, dans ces histoires. Pourquoi on fait des, quelque chose qui a peu de chances qu'il marche c'est, c'est quoi la raison enfin, ouais. Ça, c'était vraiment un moment difficile. Quoi. Mais le plus dur. C'est quand même à chaque fois qu'on voit que t'es pas enceinte, quoi. Puis à chaque fois, c'est en mini-breakdown tout le, à la fin de chaque mois parce que ça n'a pas marché, quoi. Donc c'est, c'est, ah, c'était pas une période facile, ça vrai.
1: Et toi, quand tu me voyais avoir un peu ces crises à chaque fin de mois, tu te disais quoi Au-delà de la tristesse que tu peux ressentir ou de ce manque de mots qu'on éprouve, est-ce que toi, un seul moment, t'as perdu foi ou est-ce que tu disais « Ah, ma merde, peut-être qu'on n'aura pas cet enfant.
0: » Jamais de la vie. Aucune seconde de ma vie, je me suis dit qu'on n'aurait jamais d'enfant un Canada. Non, jamais, franchement jamais. Non, mais les, aussi, les diagnostics n'étaient pas... Nous, chaque médecin ne nous a pas dit « Ah, c'est fini, les gars !» Non Genre, toi, t'as, genre, t'as la bite coupée, ça va pas marché. <rire> non, mais, non, non, mais ce que je veux mais... dire, c'est ça, le, le diagnostic était aussi euh, plutôt... Euh, bah, ça ne f- fonctionnait pas, mais c'était favorable, tu vois. Donc, euh... Oui,
1: mais je trouve qu'il y a toujours une différence entre le diagnostic qu'on dresse et la réalité que tu vis au jour le jour. Ah oui, mais moi,
0: alors zéro moment, j'ai cru que ça allait, qu'on n'allait pas avoir d'enfant.
1: On a beau te dire que oui, ton cas reste quand même favorable, mais quand tu vis la chose dans ton quotidien et les petits échecs qui se multiplient au fil des mois, ça éreinte quand même ta confiance. Ah
0: non, pas moi. Non, non mais je, je, te dis, je te le dis franchement, je peux comprendre que ce soit le cas, mais à aucun moment, moment j'ai pensais qu'on n'avait pas avoir l'enfant.
1: Et puis donc, euh, voilà, au bout de ces trois inséminations qui ne marchent pas, on part pour la five qui est quand même un traitement beaucoup plus lourd au vu des doses d'hormones élevées que tu prends, de la logistique que ça demande, etc. Comment tu l'as vécu, toi, disons, cette euh, dizaines de jours où la femme prépare son corps en vue de la fameuse ponction
0: bah, Pour moi, c'était quand même assez stressant parce que ce qui me faisait le plus peur, c'est que ça ne fonctionne pas. Et pas dans le sens que ah bah, ça ne fonctionne pas, euh, on n'aura pas d'enfant parce que moi j'étais persuadé qu'on allait voir mais c'est que ça allait beaucoup blesser Renata, et que ça allait être très difficile pour elle moi j'ai toujours eu peur c'était pour ma femme c'était pas pour notre avenir parce que je savais que ça allait être radio mais à l'instant T c'était des moments difficiles à vivre et puis moi ce qui m'a toujours blessé ce qui m'a ce qui a été le plus difficile c'était pour euh, pour elle quoi toutes mes peurs et puis tout bah, c'était pour c'était pour ma, c'était envers ma femme parce que si on doit faire trois cycles ou quatre cycles pour que ça fonctionne, ben c'est hyper érintant, quoi. Donc, euh, moi, c'est, moi, c'était pour elle que je voulais que ça se passe bien.
1: Mais tu as toujours eu foi en la médecine, je veux dire. Cet aspect médicalisé, t'as jamais fait peur
0: Ah non, jamais, jamais. Moi, je suis complètement pour la médecine, hein, puis je pense qu'il faut l'utiliser euh, pour tout... Ce... Ben, si ça peut t'aider, il faut, faut le faire. Hein. Non, puis aussi, le... c'est facile à comprendre, en fait, ce qui se passe. Genre, c'est pas euh, de la médecine euh, bizarre. Euh... Enfin, Quand où... même Non, mais dans le sens où... Euh... On dit, OK, mais on va prendre ton sperme, on va prendre ton ovule, on va le féconder, on va attendre X jours pour voir qu'il, qu'il grandisse bien. Et une fois qu'on a vu qu'il a bien grandi, hop, on va le, le remettre où il devrait être. Donc, c'est facile à comprendre, tu vois ce que je veux dire.
1: Ça reste assez visuel. Ouais
0: et, ouais, et donc, pour moi, je dis, OK, moi, ça me paraît. que ça... Ils n'ont pas l'air de faire des conneries, donc euh, go.
1: <rire> et puis, il faut savoir qu'avec Damien, on a pris la décision de faire cette five à l'étranger pour diverses raisons. Toi, ça t'a jamais posé problème qu'on parte à l'étranger.
0: Non, pas du tout. Bah, après, si le... Aussi, de mon background, j'ai beaucoup voyagé pour le travail, mais avant, j'ai beaucoup voyagé tout seul. Donc, pour moi, ça n'a pas du tout été un souci d'aller en République tchèque pour faire ça. Et qu'on a visité la clinique, on a vu que c'est nickel, quoi. Ils ont même des meilleurs instruments que ce qu'il y a ici en Suisse. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment pas un souci, quoi. Venant d'Europe, quand même, de l'Ouest, on va dire, dans les pays les plus développés, euh, j'ai pas cette vision qu'ils peuvent avoir d'autres personnes qui est Ah, les pays de l'Est, c'est encore des trucs des Ruskovs, les gars de vodka, puis ils, je sais pas, ils utilisent des vieux ustensiles rouillés pour te soigner quoi. Donc, non, non, mais encore des gens clair. qui ont cette vision là. Et puis c'est, c'est pas du tout le cas. Alors, sûrement qu'il y a des endroits en Europe de l'Est où c'est comme ça. Mais je veux dire, quand tu vas dans une clinique privée à Prague, c'est la même clinique privée que tu as partout en Europe. Ces pays ils ont énormément changé ces 20 dernières années, puis il y a peut-être, je pense, une vision de l'Europe, et, on va dire, de l'Ouest. Euh, qui est complètement faussé sur ces, sur ces pays, que ce soit la Pologne, la République tchèque et tout ça, c'est plus du tout ce que c'était. Et puis quand des fois tu vois l'état des hôpitaux dans des pays comme on va dire en France, en Italie, ça te fout les boules. Hein. Tu te dis, euh, t'es mieux, mieux vaut être là-bas où l'équipement est neuf et puis les gens ils ont 30 ans et pas 60 dans l'autre, donc je sais pas.
1: Après il faut dire aussi d'un point de vue très prosaïque, ces cliniques elles ont beaucoup d'argent. Je veux dire le, le, le secteur de la reproduction médicalement assistée c'est un business. Je dis, ah bien, ouais, quand là, on ça. voit le prix des traitements et le nombre de personnes qui se ruent dans ces pays pour avoir recours, ces cliniques-là ont beaucoup d'argent.
0: Non, non, mais, euh, c'est, mais ce qui faisait que j'avais confiance aussi, c'est que c'est des gens qui sont spécialisés. Le type, il a fait 3000 inséminations dans sa vie, tandis qu'ici, peut-être en Suisse, il en a fait, je ne sais pas, 200. Donc, c'est qui qui a le plus d'expérience pour moi, c'est clair qu'il faut aller où, où les gens sont spécialisés. Quoi. Enfin, pour moi, à aucun, alors vraiment, à aucun moment, j'ai eu des réticences à aller là-bas.
1: Alors, pour nous qui aimons bien voyager, ce n'était pas tellement un problème de se rendre là-bas, même si ça augmente euh, toutes les contraintes logistiques. Quoi.
0: Non, ça c'est clair que non.
1: Maintenant, j'aimerais juste revenir sur cette histoire de culpabilité. Je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais tu as vachement utilisé ce terme. J'étais coupable, c'était de ma faute, je ressentais de la culpabilité. Comment t'as fait, dans la mesure du possible, pour chasser ça Est-ce qu'il y a eu des choses qu'on t'a dites qui t'ont fait du bien lorsqu'on était un peu dans l'œil du cyclone ou pas Quel travail sur toi, finalement, t'as fait pour essayer de chasser un peu tout ça Ou de vivre au mieux avec tout ça
0: Alors, il faut dire que... Bah déjà, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement bah, positif. Et puis, on va dire que je vais pas trop ressasser les histoires. Vais... Les histoires négatives, je vais dire, oh, bon, bah, ok, ça, ça s'est passé, mais il faut l'accepter, il faut avancer. Donc déjà, dans ma, dans ma vie de base, je, je suis quelqu'un comme ça. Après, dans ce cas-là, ça a été un peu plus difficile. Mais je ne peux pas dire que j'ai fait de la méditation, que je suis allé voir en psy, ou que de l'acupuncture, ou je ne sais pas quoi, pour faire que cette culpabilité se, pas, enfin, disparaisse. Puis cette culpabilité, comme je l'ai dit, elle n'a pas, pas disparu. Je me suis juste pardonné. C'est juste qu'il y a un moment dans la vie, il faut accepter la, la réalité et faire avec. C'est juste que petit à petit, au bout d'un moment, je, à force de ressasser ça, puis de voir la natatrice, j'ai dit bon, bah, maintenant, Damien, tu peux pas... Continuer à t'en vouloir pour quelque chose. Euh, pour, enfin, tu ne peux pas continuer de t'en vouloir, il faut que tu te pardonnes. Et euh, alors, je ne peux pas dire que ça a été en déclic, mais il y a un moment, c'est ce que tu dois faire. Ce qui est difficile, c'est qu'il n'y um, a pas eu, encore une fois, il n'y a pas eu de déclic. C'est juste que moi, j'ai toujours été quelqu'un de très optimiste et puis je veux toujours voir le bon côté des choses parce que je suis persuadé que ta vie, c'est toi qui décide. Tu es heureux ou malheureux, c'est en fonction de comment tu regardes les choses. Ce qui fait que quand quelque chose de mal m'arrive ou quand j'ai des soucis ou, ou des difficultés, je fais bon, bah, ça, c'est, c'est fait. Tu t'acceptes et puis tu avances. Puis pour ce qui est le cas de permis bah c'est un peu plus difficile parce que tout le temps que ça ne fonctionnait pas, bah tu vois ta femme qui est, qui est, mal, qui est malheureuse et puis bah toi, tu te sens coupable. Mais il y a un moment, même pour ça, il faut se dire « Ok, maintenant, c'est en état de fait. Tu fais ce que tu peux pour le changer, euh, même que ça marche ou que ça ne marche pas. Tu, toi, tu fais ce que tu as à faire et maintenant, il faut que tu te pardonnes et que tu avances. Je veux dire, il faut aussi que… donc Je ne sais pas comment ce travail s'est fait sur moi, c'est juste qu'à un moment je dis, bon, bah, mais maintenant, trop c'est trop, euh, il faut que toi, tu te pardonnes et puis que tu avances. Et c'est ce que j'ai fait aussi pour ça. T'es. Après, pe- il faut aussi voir que personne n'est parfait. Quoi. Donc tout le monde euh, fait des erreurs, tout le monde, je pense, regrette des choses. Et que... puis, euh, bah, ça, ça en fait partie.
1: Non, ah, puis après, je pense qu'il faut bien se mettre en tête aussi un truc, c'est que, je sais pas, et puis je crois qu'il faut aussi se mettre en tête que... C'est pas une situation que tu as souhaité. Toi, tu peux rien, tu vois. Tu n'es pas né en te disant Ah, euh, ce serait trop bien que j'ai une oligospère, Ah, je l'ai, c'est super. Ouais, fin.
0: ouais, mais ça, c'est pas vraiment. Le truc, c'est que dans la vie, t'arrives des merdes, des fois que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Et après, c'est comment tu les surmontes. Et c'est juste qu'il y a un moment, c'est en état de fait qu'il faut accepter, puis il faut se pardonner, quoi. Des fois, avancer. C'est plutôt ça. Mais après, c'est difficile. Moi, je n'arrive pas à donner des tips ou des trucs parce que c'est qui je suis, tu vois. Il y a un moment où j'ai dit, bon, mettons, ça sert à rien que tu sois down euh, mois après mois, mais qu'il faut avancer, il faut enlever la tête. Et puis, je veux dire, même si ça avait été de mon dû, cet oligospermie, parce que je ne sais pas, on va dire que j'ai fait des conneries, qui fait que j'ai eu ça. Il y a un moment il faut se dire, bon, mec avec foiré foirée, euh, bah, on aura tout ce qui fait que ce ne soit pas le cas, mais mettons, il faut avancer. T'as. Et puis, je pense que si tu as ce, cette force de te pardonner, mais que ce soit pour autre chose, enfin, pour euh, n'importe quoi dans la vie, tu pourras avancer et être heureux, parce que si tu es toujours... Euh, T'as une ancre au pied, puis tu repenses toujours à ça, tu te dis « Ah, oh, tout, tout ça, c'est de ma faute, je suis horrible », et puis tu te flagelles à chaque fois, ben, ça va être très difficile pour toi. Quoi.
1: Ce que je voulais te demander aussi, et c'est lié à cette histoire de culpabilité, et de vision qu'on a de soi-même, comment tu as travaillé ton ego Parce que je me souviens, et ça m'a vachement touchée, je sais pas si toi tu t'en rappelles, l'été passé, on mangeait avec des amis de tes parents, qu'on connaissait de nulle part, d'ailleurs c'était la première fois qu'on les voyait, la question bah, du bébé et de la fille vient sur la table. Et toi, très librement, tu leur as dit « Attends, mais moi, euh, le fait d'avoir peu de sperme, ça ne fait pas de moi un sous-homme. Ou je ne suis pas moins homme parce que j'ai peu de sperme. » Et j'ai été hyper touchée parce que, bon, non seulement j'ai trouvé ça assez joli, mais surtout j'ai été surprise par la liberté avec laquelle tu en parlais, surtout à des gens qu'on ne connaissait pas du tout, quoi.
0: Alors déjà, j'aimerais qu'on mette les choses, l'église au milieu du village. J'ai pas, euh, pas de sperme, ou y'a pas quand j'éjacule c'est pas euh, de la fumée qui sort ou du sable hein c'est... Non mais j'ai encore de sperme non, c'est quoi cette histoire? Non, mais mais je... c'est ce
1: que tu leur as dit.
0: Ouais, moi je dis ça. Non, mais c'est le nombre de spermatozoïdes à l'intérieur. <rire> non mais je fait bizarre. T'es. Je voulais quand même dire, je vais remettre, remettre l'église au milieu du village. Moi, j'ai pas de souci en parler, que les gens que je connaissent ou j'y connaisse pas, parce que je suis assez en accord avec moi-même, ce qui fait que je vais pas essayer de cacher ou de déformer la réalité sur qui je suis. Et le truc, c'est que la masculinité, c'est toi qui choisis ce que tu veux mettre dedans, quoi. Et puis, euh, ben moi, j'ai dit que le, mon nombre de spermatozoïdes, ça faisait pas partie de ça. À la fin des fins. Tout ça, c'est, c'est malléable. T'as...
1: C'est des représentations.
0: Exactement. Puis après, si toi, tu acceptes d'avoir euh, les représentations des autres qui vont dire qui toi, tu es, là, je pense que tu vas être malheureux. Moi, j'ai dit, OK, bah, c'est le fait que j'ai qu'un spermatozoïde qui court après un autre, euh, bah, ça ne fait pas de moi moins un homme. Quoi.
1: Ouais, c'est formidable. Franchement, tu arrives à ce... Non, mais moi, je trouve super que tu arrives à cette conclusion-là pour toi.
0: Parce que le cadre est différent. Enfin, c'est parce, parce moi qui ai décidé que ce, ça ne rentrait pas dans mon cadre. Et puis, je pense que c'est important aussi aux gens de ne pas accepter toutes les constructions que les gens mettent sur toi, mais c'est toi de décider la construction que tu veux faire. Quoi. Et euh, bon, ça, c'est un peu plus métaphysique, mais moi, je pense que c'est hyper important. Quoi. Je ne sais pas si ça a été clair, mais en gros, ne prenez pas les étiquettes que les autres vous mettent dessus, mais écrivez ce que vous voulez dessus. Quoi.
1: C'est joli. Damien, coach de vie.
0: Ouais, c'est clair.
1: Donc du coup, on dit quoi à tous ces mecs qui veulent pas faire de spermogramme parce que ça blesse leur ego d'aller dans un laboratoire remplir une petite fiole
0: Mais je, en fait, j'arrive pas à avoir de l'empathie pour ce genre de mec. J'essaie de trouver un mot qui n'est pas une insulte. Ce que je veux dire, c'est que le mec, s'il a peur d'aller faire un spermogramme, c'est qu'il n'est pas sûr, lui, de qui il est. Euh, c'est qu'il a des trucs à cacher, c'est qu'il ne veut pas voir la vérité en face. Et pour moi, ces, tout ça, c'est, ça fait pas de toi en homme, si tu veux qu'on mettre dans le cadre. Si t'oses pas aller faire un spermogramme, parce que tu te dis, euh, ah, si on découvre que c'est moi le souci, puis ce ne sera pas ma femme. What Mais t'es, t'es qui Ça veut dire que c'est toute ta femme qui doit avoir des problèmes, puis que toi, t'es en gars parfaite hein. Mais genre, ce que je veux dire, c'est que dans un désir d'enfant, dans un couple, il y a les deux parties. T'es. Et s'il y a une des deux parties qui ne veut pas euh, faire ce qu'il a à faire, je pense qu'il y a des gros. vous allez avoir des gros soucis ensemble dans la vie plus tard.
1: Drop the mic.
0: Mais t'es pas d'accord avec moi
1: Alors, moi, je ne suis pas aussi catégorique que toi. Pour moi, un homme qui veut pas faire un spermogramme, c'est souvent qu'il a très peur du résultat et de la remise en question que ce résultat-là peut engendrer, tu vois. Je pense qu'après, la grosse discussion à avoir, c'est qu'un désir d'enfant, c'est quelque chose qui naît à deux et surtout qui se réalise à deux. Et si un des partenaires qui n'est pas d'accord de se soumettre à ce genre d'examen parce qu'il a peur du résultat, parce que pour lui, aller se branler dans un laboratoire, c'est trop compliqué ou que sais-je encore, ben moi, je trouve quand même que c'est vachement égoïste, quoi. Après, voilà. Et puis surtout... Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est que la femme qui potentiellement aurait des problèmes ouais, Ça moi, veut dire c'est... que toute la source... Euh, ça veut dire que la source de ce non-succès, elle est due simplement à la femme Enfin, je trouve que c'est une vision qui est hyper arriérée et qui n'a pas lieu d'être dans une relation. Si on est déjà face à des considérations comme ça, alors que l'enfant n'est même pas là, qu'est-ce que ça va être quand il y aura l'enfant
0: ouais, bah, Je suis d'accord.
1: Hein. Une autre question que je souhaitais te poser aussi, est-ce que tu penses que ce chemin qu'on a eu à parcourir afin d'avoir Hector et... Et le fait qu'il a été ce qu'il a été a changé des choses en toi.
0: Un peu plus profondes, disons. Moi, bah, je ne sais pas. Je pense que la paternité a changé énormément de choses en moi. Après, le chemin, je pense que ça a fait... J'ai beaucoup plus d'empathie pour les gens qui vivent la même chose. Enfin, je pense que si on avait eu Hector après euh, deux coups, ben, ça aurait été... ben, j'aurais pas compris les couples, enfin, la détresse que pourraient avoir les autres couples, en fait, le fait de ne pas avoir d'enfants. Si je n'avais pas vécu ça, je n'aurais jamais vraiment compris... La détresse que peut avoir un couple qui n'arrive pas à faire d'enfant. Mais ce qui m'a changé plus profondément, c'est l'arrivée d'Hector.
1: Et elle a changé quoi, notamment l'arrivée d'Hector Est-ce que tu veux en parler de ça
0: Euh, Qu'est-ce qu'elle a changé Ben, J'ai une vision de la vie plus long terme, ça c'est sûr. J'ai dû couper énormément de choses dans ma vie parce qu'on n'a plus de temps. Et donc j'ai dû revoir mes priorités, qu'est-ce que je voulais faire de ma vie en fait, tout simplement. Puis je pense que ça, c'était quand même... C'était pas une remise en question, c'était juste des choix que j'ai dû faire quoi
1: il y a notamment un choix que Damien a fait qui a été assez drastique pour nos vies alors maintenant ça se passe très bien heureusement mais c'est vrai que sur le moment c'était un peu tendu c'est que quand j'étais enceinte de 5 mois du jour au lendemain Damien a décidé de démissionner il m'appelle un beau matin pour <rire> me dire que... et ça s'est vraiment passé comme ça il m'appelle un matin et me dit écoute j'en ai ras le cul voilà j'ai filé ma lettre j'ai démissionné d'un boulot qui avait certes ses contraintes mais surtout d'une carrière que jusqu'alors t'adorais et où tu m'as clairement dit « Écoute, moi, ce boulot-là, je ne le ferai plus jamais.
0: » Ouais, en fait, euh, ce qui s'est passé, j'étais négociant en matière première. Et en gros, euh, pour être bon dans ce métier, il faut énormément voyager pour voir les clients. Et tout le temps, il y a le marché qui bouge, il y a les prix qui changent tout le temps. Ce qui fait que tu dois tout le temps être en alerte. Le samedi, le dimanche, il y a les clients qui m'appelaient. Il bon, y en a plein qui étaient musulmans, donc euh, le dimanche, ils travaillaient. Je m'occupais de l'Afrique, euh, je voyageais souvent en Afrique. Et ce qui fait que euh, c'est super quand tu es jeune. Mais je voyais les mecs qui avaient genre 45, 50 ans qui continuaient à faire ce métier. Ils étaient tous cramés. Ils avaient une hygiène de vie déplorable parce que quand tu voyages beaucoup, c'est difficile de garder une bonne hygiène de vie. Et la plupart ils étaient divorcés, quoi. Parce que c'est difficile de garder euh, bah aussi une, une, une vie de famille quand bah, tu pars euh, tout le temps, quoi. Quand j'ai vu ça, je me suis dit OK, mais moi c'est pas ce que je veux pour euh, pour, pour ma vie, quoi. Et, et alors que c'est une carrière que j'ai adorée. Hein. Donc j'ai dit OK, mettons je le fais maintenant parce que ensuite je voyais bien le problème. Une fois qu'il y aurait eu Hector, plus j'attendais, plus ça allait être difficile de changer de carrière, en fait. Donc, j'ai dit, OK, ben, il faut le faire, go. On arrache le, 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 le Sparadrap. Et puis, bon, j'ai pas trop pu consulter Renata pour ce genre de choses. Parce que si je l'avais consulté, jamais j'aurais pu le faire. Parce qu'elle est tellement angoissée que, surtout une femme enceinte de 5 mois, tu lui dis, ouais, t'inquiète pas. Le pognon, je vais le retrouver. Puis, ce sera 10 fois mieux. Ce n'est p- pas de discussion que tu peux avoir, quoi. Donc... Euh mais donc ouais, c'est un choix que j'ai fait, donc c'est vrai que c'est assez difficile pour elle d'accepter ce choix, mais euh, pour moi, je ne voyais pas continuer comme ça, sur le long terme. En tant qu'être humain, c'est très difficile de pondérer le long terme dans notre choix, parce que souvent les gens, ils préfèrent pondérer le court terme, et la vie qu'ils ont maintenant, plutôt que se dire « ce sera mieux plus tard ». Donc c'est des choix compliqués à faire, mais je pense que c'était la meilleure chose, non
1: et ça, ce choix-là, tu dirais qu'il a été mu plus par la paternité que par le chemin qu'on a dû faire ou parcourir ah ouais, pour, euh, sûr. pour que je tombe enceinte.
0: Bien sûr, parce que je voyais bien ce qui allait arriver. Quoi. Le problème aussi, c'est quand tu es euh, salarié, tu arrives dans tes 45-50 ans, c'est là que tu coûtes le plus cher quand même à ta boîte. Et puis, quand tu fais des jobs hyper spécialisés, ben, ils te foutent un gros coup de pied dans le cul maintenant. Puis après, comment tu vas... C'est peut être difficile de retrouver un boulot. T'es... Donc, il y a aussi ce choix de carrière. C'est que est... le monde a quand même énormément changé et puis si t'es pas, tu restes pas agile en fait tu peux vraiment des fois te trouver dans des, trucs, euh, dans des, dans des moments difficiles en fait donc euh, moi j'ai décidé d'être agile euh, depuis le début et puis euh, d'embrasser le nouveau monde dans lequel on vit et puis d'y, a, d'y aller à fond quoi. mais après ça veut dire que Renata a aussi dû me faire confiance que j'allais pouvoir délivrer ce que je disais quoi. Enfin, c'est, euh...
1: donc je vous laisse un peu imaginer l'état de mon mental <rire> après deux ans à essayer d'embrasser ce gosse quand enfin je suis enceinte, quand enfin j'ai passé ce fameux premier trimestre, que le mec me dit, écoute, euh, j'en ai un peu marre là, je vais arrêter le sais, je vais faire autre chose. C'était un peu tendu, mais euh, on s'en est bien mis. Aujourd'hui, ça va nickel. Et c'est un choix que, rétrospectivement, je suis contente que tu aies fait. Parce qu'aujourd'hui, je te trouve beaucoup plus épanouie, quoi.
0: Ce que tu viens de le dire, tu vas le garder au front de ta tête. Et la prochaine fois que tu m'insulteras pour excéder avec toi, on la bande. <rire> tu ça, Ouais. Je ne sais pas si ce choix est accepté tout le temps, mais bon.
1: Non, j'avoue que ce n'est pas évident tout le temps, <rire> mais enfin, on essaye. Quoi. On, essaye de... on essaye de faire preuve d'empathie, tu vois. <rire> Donc, juste pour recentrer un peu le débat, revenir un peu sur ces traitements, etc., et clôturer gentiment notre discussion. Aujourd'hui, quand on te pose la question, ah, alors Damien, le deuxième, c'est pour quand euh, Sachant qu'on va devoir repasser par une five, euh, si on souhaite avoir un deuxième enfant, qu'est-ce que tu réponds
0: Bon, bah, la plupart du temps, je réponds ce que tout le monde répond. Ah, on y travaille ou tu euh, moi le mode d'emploi. Non, je sais pas. Mais... <rire> Genre, je réponds quelque chose comme ça. Mais après, si, on... si la personne veut approfondir sur le sujet et me lâche pas avec ça, bah, je lui dis, bah, on, a... on a besoin de passer de faire une five. Donc, euh, c'est un peu plus compliqué. Quoi. Moi, là-dessus, j'ai aucun problème euh, d'en parler. quoi
1: Et c'est quoi la réaction Je pense notamment peut-être plus aux mecs. Hein. C'est quoi la réaction de tes copains à ceux que tu en as parlé quand tu dis que, voilà, non, on doit passer par la médecine.
0: Ouais, ils s'en foutent. En fait, dans le sens que bah, mes copains, je sais pas, mettons là peut-être la moitié, ils sont, ont des enfants. L'autre moitié, ils en ont pas. Et franchement, c'est tellement loin de leurs préoccupations. Ça les effleure même pas, quoi. Après, s'il y en a un qui aura besoin de faire des nuits de fives pour euh, bah, en avoir un, peut-être qu'il viendra en discuter Mais en tant qu'homme, tu penses pas du tout une seconde de ta journée, quoi. Puis après, si ça arrive, ben tu... là, là tu réfléchis, mais c'est pas quelque chose... Je connais pas le mec qui est hyper inquiet, qui va proactivement aller se faire un spermogramme pour savoir si... <rire> Parce que pas... Enfin, ce mec, je le connais pas, mais tu rends que ça existe. Hein, mais...
1: <rire> ouais, c'est vrai que c'est pas tellement une inquiétude masculine. Non, pas... Toi, tu t'étais jamais imaginé que t'aurais eu recours à la médecine, je pense.
0: Ouais, non, non, on va dire... non, j'ai jamais imaginé ça.
1: Et aujourd'hui, quand tu regardes en arrière le chemin qu'on a parcouru, est-ce que tu as peut-être un regret ou une amertume
0: En fait, moi, je trouve qu'il y a un truc que je ne comprends pas, dans, en tout cas en Suisse, et puis je pense assez en Europe, c'est comment ce problème est géré. Parce que pourquoi est-ce qu'on a dû passer par ces trois inséminations euh, avant de dire, OK, il ben, faudra peut-être faire une fille, alors que le, même le médecin nous disait qu'il y avait très, très peu de chances que ça fonctionne. C'est quand même trois cycles où tu as dû te faire des piqûres et tout. Enfin, il y a quand même des trucs... Euh, j'ai l'impression que dans tout ce processus, on n'essaie pas du tout de ménager la femme, quoi. Et alors peut-être que les médecins disent que non, il y a une raison de tout ça. Mais moi, j'ai l'impression qu'elle n'est pas du tout ménagée. Et puis, ça m'étonne pas trop parce que si tu regardes quand même tout ce processus, c'est qui qui choisit Je pense qu'il y a des assureurs, il y a des médecins, et puis la plupart du temps, c'est des hommes qui décident. Donc quand c'est des hommes, c'est beaucoup plus facile de dire ah ben on va faire la, on va la faire spiquer, ce sera pour parce que c'est la meilleure façon à faire, tu vois. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de ça aussi dans le processus lié à l'infertilité. Mais par contre, je pense que ça va énormément changer parce que, vu qu'il y a une grosse partie de la population, mettons, qui a ce genre de soucis, les femmes veulent avoir des enfants de plus en plus tard. Euh, si c'est un problème chimique, le fait que le taux de sperme baisse, euh, bah ça, je pense pas que ça va s'améliorer vu, vu comment ça avance. Donc, ouais, il y aura de soucis, il sera de plus, en plus, euh, de plus en plus présent, quoi. Et surtout, je pense que là qu'on est qu'au début, parce que Mettons, il y a tous les couples homosexuels qui veulent avoir des enfants. Donc, le, comment tu fais quand tu es en couple homosexuel Il faut quand même passer par la médecine d'une façon ou d'une autre. Enfin, ça dépend dans quel sens, mais quand même. Euh, ensuite, il y a maintenant le, le génie génétique. Il y a toutes les pathologies qu'on peut, en, qu'on peut soigner au niveau des, des embryons. Il enfin, faut dire qu'il y a énormément, énormément de choses qui se passent en ce moment et euh, pour moi j'en suis persuadé d'ici 300 ans peut-être, bon je ne le verrai pas mais euh, tout le monde passera par la procréation médicalement assistée pour avoir des enfants et puis ils diront, ah oh, regarde les sauvages, avant ils faisaient des enfants en baisant et tout, hé eh, dégueulasse j'en suis persuadé qu'on le verra, qu'on le verra. Mais, euh, mais bon ça c'est d'autres choses
1: ça c'est d'autres considérations, il faudrait limite faire un autre épisode là dessus, quel ah. futur pour la PMA tu vois Ah ouais, là, ouais. et donc la dernière question que j'aimerais te poser pour finaliser notre discussion c'est à peu près la même que je pose à tous mes invités si tu étais aujourd'hui face à quelqu'un qui hésite à faire appel à la PMA pour x, y raison, qu'est-ce que tu lui dirais
0: Si tu ne veux pas faire appel à la PMA, parce que euh, pour, des, pour des raisons religieuses ou comme ça, pour moi, c'est incompréhensible en fait, de ne pas vouloir faire appel à la PMA pour fonder une famille. Si tu en as besoin, fais-le. Mais si tes soucis éthiques ou religieux ou je ne sais pas quoi, fait que euh, pour toi, euh, faire appel à la PMA, ce n'est pas possible, bon, bah, bah, fine, mais pour moi, c'est incompréhensible. Si c'est pour des problèmes euh, éthiques, pour moi, c'est incompréhensible. Je veux dire la vérité. Si c'est religieux, éthique, tu ne veux pas faire appel à la médecine euh, parce que tu penses que tu as été euh, damné sur cette terre x ou y raison, tu n'as pas le droit d'avoir des enfants normalement. Non, mais ça, pour moi, c'est... je ne comprends pas les gens qui réfléchissent comme ça. Je le dis franchement. Par contre, si c'est parce que tu peur, Enfin, ouais, de tout ce côté médical, des piqûres et tout, ben, ben moi, j'ai pas eu à faire les piqûres, donc je peux pas trop parler pour les femmes mais je veux dire, le bonheur après d'avoir un enfant, d'avoir une famille est tellement grand et puis ce bonheur, il va rester toute ta vie que je pense que c'est quelques années ultra difficiles qu'il faut ben, il faut le faire et puis avoir la, mettre la tête dans le guidon et puis y aller et puis après, de toute façon, le bonheur est tellement grand que tu oublieras toute ta difficulté d'avant, quoi. mais euh, bon voilà moi c'est ce que je pense.
1: Merci beaucoup Damien.
0: J'espère que mon, mon témoignage euh, va parler à, à tes auditrices et puis qu'elles ne pensent pas que tu es marié avec un gros malade mental.
1: Peut-être, <rire> je me réjouis de lire <rire> leurs commentaires. <rire> Allez, merci beaucoup. Ciao,
0: ciao.